0: Всем привет! Меня зовут Аня, и я обожаю читать. В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? В этом эпизоде я хочу поговорить о классических книгах. Мы обсудим, что такое классика, зачем ее читать и какие книги взять, чтобы познакомиться с этим направлением. Вообще не существует точного определения, что же такое классическая литература. И, конечно же, нет каких-то конкретных критериев, с помощью которых можно четко определить, классическая та или иная книга, либо нет. В этом вопросе у каждого свое мнение, и спорить по этому поводу, как мне кажется, довольно бессмысленно. Кто-то считает, что классика это великие и общепризнанные писатели, например, Диккенс или Мопассан, ну а кто-то будет уверять, что классические книги это только те, которые были написаны, например, до середины 20 века. Ну а другие просто скажут, что классика это тяжелая литература, дочитать которую уже огромный подвиг. Но для меня, и именно вот для меня, классика это те книги, которые будут актуальны еще через 10, 20 и 100 лет. А авторы этих произведений поднимают насущные проблемы, заставляют тебя думать и размышлять. Сейчас мы, конечно же, много читаем именно современной литературы, и у меня тоже большинство прочитанного за год это книги современных авторов. Но я стараюсь не забывать и про классику, и частенько возвращаюсь к этому направлению. Но больше всего меня поражает то, сколько же мифов существует вокруг классических книг. И именно из-за этого ведь многие боятся даже посмотреть в сторону классики. Я уже не говорю о том, чтобы взяться за эти книги. Итак, что я чаще всего слышу о классической литературе? Во-первых, говорят, что из всех книг нужно читать только классику. Если ты читаешь современных авторов, детективы и если ты только заикнешься про фэнтези, все, ты тратишь время зря, читаешь мусор и занимаешься полной ерундой. Но дело-то в том, что чтение классики не делает тебя автоматически каким-то умным и высокообразованным человеком. Я всегда говорю, что нужно получать от чтения в первую очередь удовольствие и читать только то, что тебе нравится. Во-вторых, есть мнение, что классика – это скучно и очень тяжело. И если после прочитанной книги ты не чувствуешь себя выжатым лимончиком, то все, ты ничего не понял и классика тебе точно не по плечу. Но на самом деле большинство классических авторов пишут очень легко и понятно. Да, возможно в каких-то книгах будут длинные предложения или много описаний, и возможно вам даже встретятся незнакомые слова. Но ко всему всегда можно привыкнуть, и взяв в руки действительно интересную классическую книгу, вы поймете, что зря так долго откладывали чтение этого направления. Как по мне, именно из-за таких странных и немного глупых мифов мы начинаем бояться классики. В школе нас постоянно запугивали книгами, заставляли читать что-то по школьной программе, либо вовсе давали книги не по возрасту. Вот скажите, как можно после такой принудиловки получать удовольствие от чтения? Поэтому я вас прекрасно понимаю, если вы даже не хотите подходить к полкам с классикой в книжных магазинах. Но поверьте мне, классические книги это очень интересно. Эта литература невероятно увлекательная. она не только заставит вас испытывать сильные эмоции, так вы еще и удивитесь, как быстро и легко читаются эти книги. Теперь я хочу рассказать, за что именно я обожаю классическую литературу. Первое – это актуальность. Не смотрите на то, что классика написана несколько веков назад. Эпохи меняются, а люди нет. Проблемы у нас всегда остаются все теми же, только меняется окружающая нас обстановка. Во-вторых, это, конечно же, красивый язык. Не хочется тут что-то говорить про современных авторов, но давайте признаем, что классики зачастую выделяются своим интересным слогом. Читать книгу совсем не тяжело, хотя предложение и текст более сложны, и я всегда после классики, когда берусь за современную литературу, сразу же вижу. вижу. Вижу вот этот контраст в плане языка. В-третьих, вы можете узнать о разных эпохах. Безусловно, классика это образец определенного времени. И очень интересно посмотреть, как же жили люди в разные эпохи. И я, например, просто поражаюсь контрасту в плане положения женщин, того же самого расизма или отношения к браку. И еще один плюс копилочку классики – это повышение начитанности. Вы знакомитесь с разными авторами, узнаете их стили и отличительные особенности, а после можете даже увидеть какие-то параллели между разными произведениями. Вот так вот замечать разные отсылки – это действительно очень круто. В итоге я хочу сказать, что классика – это обычные книги с такими же увлекательными сюжетами, накалом страстей и удивительными героями. Если вы не хотите читать такие книги, то не нужно это делать. Самое ужасное – заставлять себя читать то, что вам совершенно не нравится. Но всегда самое главное – это пробовать. Не попробуешь – так никогда и не поймешь, нравится тебе это направление или нет. Поэтому если школьная программа по литературе оставила после себя травму, пожалуйста, попробуйте классику еще раз. Вдруг вам понравится и вы измените свое мнение. Теперь я хочу порекомендовать вам несколько классических книг, если вы редко или вообще не читаете классику, либо если вы просто не знаете, как подступиться к этому направлению. Все эти шесть книг из моего списка очень легкие, интересные и невероятно увлекательны. Итак, вот мой список нескучной классики. Первая книга – это театр Сомерсета Моэма. Одна из моих любимых книг у этого автора и одно из самых популярных его произведений. По сюжету главная героиня это актриса средних лет, которая заводит интрижку с молодым парнем. И в финале мы узнаем, к чему же приведут эти тайные отношения. В этом романе мы погружаемся в атмосферу театра и можем подглядеть за кулисы, узнав подробности жизни актеров. Автор очень ярко показывает внутренний мир главной героини. Она настолько хорошая актриса, что уже даже сама не знает, где заканчивается ее сценический образ, а где начинается ее собственное я. И Джулия всегда как будто бы готова выйти на сцену, даже если она просто готовится к встрече с любовником или со своим сыном. Автор очень подробно показывает нам своих персонажей, открывая их с разных сторон. И тут не стоит забывать про молодого любовника, нашей главной героини, у которого тоже есть свои причины и свои мотивы, чтобы встречаться вот с такой актрисой. В этом романе есть интересный сюжет, яркие персонажи и легкая мораль от автора. Это отличная книга для знакомства с классикой. С Моемом вы точно никогда не заскучаете. И моя вторая рекомендация это Аэропорт Артура Хейли. Это один из моих самых любимых авторов и его книги я готова советовать абсолютно всем. Аэропорт написан в жанре производственного романа, то есть автор берет какую-либо сферу и в деталях показывает внутреннюю кухню, например банка, больницы или газеты. В этой же книге Артур Хейли подробно описывает работу целого аэропорта. Это директор, пилоты, стюардесы, диспетчеры и пассажиры. Одна из основных сюжетных линий рассказывает нам о мужчине, который садится в самолет, чтобы взорвать бомбу во время полета. Но помимо этого у нас есть еще несколько главных героев, судьбы которых приплетаются между собой. Самое главное, не бояться количества героев и объема этой книги. В именах вы точно не запутаетесь, а сам роман читается невероятно быстро и динамично. С первой главы ты сразу же погружаешься в жизнь и работу сотрудников аэропорта. И как же интересно узнавать все эти мелкие детали, которыми живет сфера полетов. И фишка в том, что автор показывает нам всего 7 часов работы одного аэропорта, когда у персонала все идет не по плану. Книга читается на одном дыхании, а после вам точно захочется взяться и за другие романы Артура Хейли. Третья книга, которую я хочу порекомендовать, это Мартин Иден Джека Лондона. Роман рассказывает нам о молодом человеке, который всеми способами добивается девушку своей мечты и состоятельной семьи. Герой понимает, что он его возлюбленная из совершенно разных миров, и Мартин намерен войти выше общества ради любви. Перед нами история о долгом пути к своей цели. В самом начале книги перед нами обычный парень из рабочего района. Он грубый и необразованный. Именно любовь к Руфи толкает главного героя на путь писательства. Мартин думает, что станет писателем, войдет выше общество и станет достойным своей девушке. В этой книге Джек Лондон поднимает абсолютно разные темы. Любовь, путь к мечте, взросление, цена успеха и так далее. Невероятно увлекательно наблюдать за изменением Мартина от начала книги и вплоть до самого финала. Мы увидим, насколько, сколько он изменится и кем он вообще станет. Также автор с интересной стороны показывает читателю общество людей. Как я уже говорила, времена меняются, а люди нет. Автор рассказывает нам про высшее общество, где самое главное — это деньги и внешний успех. И никто не будет слушать твои правильные и верные мысли, пока ты не станешь частью этого общества. Если честно, я готова очень долго расхваливать роман Мартин Иден, но я крайне рекомендую вам познакомиться с этой книгой. Это удивительная история с глубокими мыслями и невероятным финалом. Вот что-что, а финал вас вас точно не оставит равнодушными, и вот таких эмоций от финала я, наверное, не испытывала очень давно. Четвертая книга из моего списка нескучной классики, это Эма от Джейн Остин. Это история о избалованной девушке Эмми, которая живет свое удовольствие вместе с отцом. Ее никто не заставляет выходить замуж и рожать детей. А любимое развлечение главной героини ⁇ это сводить своих друзей. Но Эма, кстати, скорее не создает парочки, а просто вмешивается в чужую жизнь. И, конечно же, перед нами любовный роман. Поэтому Эма, хоть и не ищет свою любовь, в итоге все равно ее найдет. Вообще, главная героиня думает, что отлично разбирается в людях, но оказывается, что это совсем не так. Из-за этого Эмма частенько попадает в разные неловкие и забавные ситуации. Я, кстати, очень часто слышу, что героиня здесь сильно раздражает, но все же перед нами юная девушка с живым характером, которая делает ошибки и учится на них. И Джейн Остин специально рисует перед нами такую героиню, вызывая у читателя не только легкое раздражение, но и улыбку и даже когда-то сочувствие. Эмма – это просто великолепная книга, она веселая и саркастичная, Мне кажется, с такой классикой можно отлично отдохнуть и отвлечься. Даже обидно, что об эме так мало говорят, но я вам искренне советую этот легкий любовный роман. Пятая книга в моем списке это «Милый друг» от Ги Мапасана. Перед вами очень яркая классическая книга, в которой главный герой крайне неприятный человек. А сюжет здесь такой. Благодаря случаю Джордж устраивается на работу журналистом. Вот только герой не умеет писать статьи. Он может только лгать и обманывать женщин. А главное желание героя попасть в высшее общество. И уже нетрудно предположить, как именно он будет пытаться попасть в это общество. Жорж готов пойти на все ради своей цели. Пусть придется лгать, изворачиваться или даже сломать чью-то жизнь. А финал здесь незабываемый. Это просто кульминация всех поступков главного героя. Сюжет здесь довольно неторопливый, но сколько же эмоций у тебя вызывают поступки главного персонажа. Сначала перед нами обычный парень, бывший военный, но к финалу он превращается в настоящего обманщика и мир Книга «Милый друг» – это уж точно не скучная классика с нестандартным главным героем. Роман читается в лед, так еще оставляет после себя очень сильные эмоции. Кстати, могу вам предложить почитать роман с кем-то, чтобы после обсудить прочитанное. Так и читаться будет веселее, а само обсуждение станет не менее интересным, чем сама книга. И последняя моя рекомендация это «Скотный двор» от Джорджа Оруэлла. Это повесть классическая антиутопия. Здесь автор расскажет нам о том, к чему могут привести самые благие цели и самые прогрессивные идеи. В центре сюжета ферма «Райский уголок», но хозяин этой фермы ужасно относится к своим животным, и из-за этого животные восстают против своего хозяина и прогоняют его куда подальше, чтобы построить идеальное государство. Но главный вопрос в том, как же будет существовать новое общество, и изменятся ли условия жизни на ферме к лучшему. Автор в таком небольшом произведении отлично показывает тоталитарный режим и место человека в подобном обществе. В каждом животном ты видишь человеческие черты, и от этого становится немного страшновато. «Скотный двор» — это одна большая историческая отсылка. Все герои являются прототипами реальных людей. Но и без знаний истории, и даже не читая какие-либо пояснительные статьи, книга крайне понятна. Так еще она производит очень сильное впечатление. И несмотря на, казалось бы, легкий слог и крайне простой сюжет, перед нами глубокая и серьезная книга. Поэтому, если вы еще не знакомы с Джорджем Оруэллом или еще не читали какие-либо антиутопии, крайне рекомендую обратить внимание на эту повесть. Итак, это была моя небольшая подборка классических книг. На мой взгляд, классика это совершенно не скучно, а очень даже интересно и легко и каждому нужно хотя бы попробовать эти книги, а потом уже решать, нравится вам или нет. Надеюсь, если раньше вы боялись брать в руки классические книги, то теперь вы хотя бы немного измените свое мнение и откройте для себя прекрасный мир классической литературы. Ну а мы с вами встретимся уже в новых эпизодах, и надеюсь, вы не забыли подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги!